0: RCF
1: Une première depuis 60 ans, la population chinoise a baissé en 2022. Une perte de 850 000 personnes précisément, une chute durable qui aura des conséquences sensibles sur la deuxième économie du monde. Au Bélarus, début ce mardi du procès par contumace de Svetlana Tihanovskaya, L'opposante miroir au régime Lukashenko est exilée en Lituanie. Elle est visée par une dizaine d'accusations dont haute trahison et conspiration. Le président du Vietnam démissionne, un départ soudain inhabituel dans le régime communiste très opaque du pays. Depuis plusieurs jours, des rumeurs faisaient état de sa destitution imminente dans le cadre d'une purge anti Corruption. Puis une première dans le ciel tokyoïde, des exercices militaires aériens conjoints entre l'Inde et le Japon. Ils ont démarré hier, dureront une dizaine de jours. Une alliance historique pour contrer l'influence chinoise dans le Pacifique.
2: Radio
3: Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, c'est un tournant historique annoncé ce matin. La Chine a vu l'an passé sa population baisser pour la première fois depuis 60 ans. L'empire du milieu devrait ainsi perdre son titre de pays le plus peuplé du monde au profit de l'Inde dès cette année. Les détails à Pékin de Stéphane Pembrun.
3: C'est une baisse de 850 000 personnes sur un an, une chute beaucoup plus forte que prévue de la population, qui reflète un changement démographique profond en Chine. Beaucoup de jeunes Chinois, surtout dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai, ne veulent plus se marier, ils ne veulent plus avoir d'enfants. Le coût de la vie a fortement augmenté dans le pays, tout comme celui de l'éducation. Le niveau d'études plus élevé des femmes repousse également les grossesses. Et puis, il y a aussi les effets plus psychologiques de la politique de l'enfant unique. Pendant plus de 30 ans et jusqu'en 2015, les Chinois n'ont pu avoir qu'un seul enfant. Ils se sont habitués à avoir une petite famille malgré la fin de cette politique et malgré de nombreuses incitations financières pour relancer la natalité. Car cette Chine qui vieillit inquiète le gouvernement chinois, car il y a des conséquences sur l'économie. On le voit avec la baisse annoncée aujourd'hui de la croissance et de la consommation et puis le poids de plus en plus lourd des retraites pour les finances publiques. Stéphane Pambrun à Pékin pour Radio Vatican.
1: La Chine au cœur des critiques européennes à Davos. Ce midi, la présidente de la Commission européenne dénonce des tentatives agressives de la part de Pékin pour attirer les capacités industrielles du vieux continent vers elle. Bruxelles menace d'ouvrir des enquêtes sur les subventions chinoises. Ursula von der Leyen qui a réaffirmé par ailleurs son soutien à un fonds de souveraineté européen pour soutenir l'industrie européenne face à la flambée des prix de l'énergie et face aux aides d'État chinoises ainsi qu'américaines. Sous la neige de Davos, l'Ukraine évidemment au cœur des attentions. L'Union européenne continuera à soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra, a ajouté la présidente de la commission. Sur le terrain dans l'est de l'Ukraine, le ministre russe de la Défense lui, inspecte les troupes depuis ce matin. Sergei Shoigu s'est rendu à l'état-major du groupe militaire Vostok. L'armée russe ne précise pas dans son communiqué où est situé précisément cet état-major. à Minsk, au Belarus, le procès par contumace de l'opposante Svetlana Tikhanovskaya s'est ouvert alors que l'opposant Vite en exil en Lituanie. Elle a dénoncé une farce motivée par la vengeance personnelle du président Loukachenko, affirmant ne pas savoir combien d'années de prison elle encourait. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
4: Au total, une dizaine d'accusations dont celles de haute trahison et de conspiration pour prendre le pouvoir de manière inconstitutionnelle vise Svetlana Tikhanovskaya. À l'été 2020, celle qui se présentait alors comme une mère de famille avait décidé de concourir à l'élection présidentielle à la place de son mari emprisonné. Elle avait soulevé un élan populaire susceptible de balayer Alexandre Loukachenko, solidement arrimé à la tête du pays depuis le milieu des années 1990. Elle est ainsi devenue le visage de l'opposition démocratique belarusse et contrainte à l'exil ne cesse depuis de critiquer le régime et ses répressions brutales. Elle dit avoir contacté l'avocat qui lui a été commis d'office sans que ce dernier ne la rappelle jamais. Elle dit également ignorer les peines de prison qu'elle encourt Depuis son exil lituanien, elle n'a rien à craindre, mais le pouvoir peut se venger sur son mari. Déjà condamné en 2021 à 18 ans de prison pour organisation de troubles massifs et incitation à la haine dans la société, il encourt deux années de prison supplémentaires pour insubordination à l'égard de l'administration pénitentiaire. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: La reprise partielle des activités pour certaines employées femmes d'Afghanistan, celles notamment travaillant dans des ONG, parmi elles International Rescue Committee, Save the Children ou encore CARE, ont reçu l'assurance des autorités talibanes que les femmes peuvent continuer à travailler, en tout cas dans le secteur de la santé et de la nutrition. Au Vietnam, le président Nguyen Xuan Phuc contraint à la démission un départ annoncé soudainement et qui intervient alors qu'une vaste offensive anticorruption est en cours dans le pays communiste. Olivier Bonnel.
0: Oui, il a présenté sa démission des postes qu'il occupait, quitté son emploi et pris sa retraite à sobrement commenté l'agence de presse étatique VNA après le retrait du président Fouque, qui selon les médias vietnamiens mentionne la période où il était alors premier ministre de 2016 à 2017. 2021, pardon. Plusieurs membres de son équipe, haut fonctionnaires, mais aussi deux de ses vice-premiers ministres et trois ministres ont commis à l'époque des violations et des manquements entraînant de graves conséquences, note toujours l'agence VNA, Le vietnam qui traverse une période de purge. Il y a quelques jours deux vice-premiers ministres, dont l'ancien chef de la diplomatie, Vu Duc principal responsable de la lutte contre le Covid dans le pays, ont été limogés. Vu qui est accusé de n'avoir rien fait pour empêcher des pots de vin d'une entreprise vendant à des prix exagérés des tests anti-Covid aux hôpitaux. 37 autres personnes, des diplomates et des policiers ont par ailleurs été arrêtés dans le cadre d'une autre enquête qui concerne une campagne de rapatriement au plus fort de la pandémie. Selon plusieurs observateurs, la chute du président Fouque pourrait être aussi liée à des querelles internes au sein du parti unique. Le pouvoir dans le Vietnam communiste restant toujours très vertical et centralisé.
1: Merci beaucoup Olivier Bonnel. L'ex numéro 1 de la police au Mexique jugé ce mardi à New York pour trafic de cocaïne, Gennaro Gar Sialuna, comparé devant le tribunal fédéral de Brooklyn, précédemment chargé de la lutte contre les cartels de drogue au Mexique, il est soupçonné de peau de vin avec les trafiquants. Le procès devrait mettre à jour toutes ces relations entre narco-trafiquants et pouvoir mexicain sous la présidence de Felipe Calderón, c'était entre 2006 et 2012. Changement de ministre de la Défense en Allemagne, le social-démocrate Boris Pistorius va être nommé ce mardi. Ce ministre de l'intérieur de la région de Basse-Saxe est peu connu au niveau national, il va remplacer donc Christine Lambrecht, démissionnaire de ce poste clé hier après une série de polémiques. Et puis le ministre allemand de l'économie aussi a devant lui un travail titanesque. L'inflation vient de battre un record historique ce matin dans le pays, 7,9% sur l'année 2022, apprend-on de l'Institut national de statistiques, chiffre jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. Des manœuvres militaires inédites ont commencé hier dans les cieux de Tokyo. Des exercices aériens conjoints entre le Japon et l'Inde. Objectif, renforcer les liens de sécurité-défense face à la Chine dans la région Asie-Pacifique. À Tokyo, Philippe Mesmer.
2: Le Japon et l'Inde ont commencé lundi leur tout premier exercice aérien près de Tokyo. Organisé autour de la base de Hyakuri dans le département d'Ibaraki, il reflète la volonté des deux partenaires de renforcer leur coopération militaire face à la puissance militaire croissante chinoise dans la région Indo-Pacifique. L'exercice avait été décidé lors de la première réunion 2 plus 2 des ministres de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays à New Delhi en 2019. Il a dû être reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Le Japon et l'Inde font partie du Quad, un cadre de sécurité réunissant aussi les états unis et l'Australie, et qui reste considéré comme un outil d'endiguement de la puissance chinoise. Tokyo et New Delhi renforcent leur défense, le Japon a récemment annoncé une forte hausse de son budget militaire et le Premier ministre Fumio Kishida vient de terminer une tournée dans plusieurs pays du G7, dont l'Italie et les états unis au cours de laquelle il a souligné l'importance des liens dans le domaine sécuritaire. L'Inde est le cinquième pays avec lequel le Japon organise des exercices aériens après les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Les forces terrestres et maritimes nippones ont déjà effectué des exercices conjoints avec leurs homologues indiens. À Tokyo, Philippe Messmer pour Radio Vatican
1: la zone pacifique ou dans l'archipel océanique des Fidji, l'armée hausse le ton face au nouveau gouvernement. Les militaires dénoncent des réformes possiblement contraires à la constitution. Ils promettent par ailleurs de respecter la loi et de défendre la démocratie. L'armée des îles Fidji impliquée dans quatre coups d'État ces 35 dernières années. En Somalie, 11 soldats tués dans un attentat des Chebabs contre un camp militaire du nord de Mogadiscio, la capitale, ce matin. De probable représailles à l'annonce hier par le gouvernement gouvernement somalien de la reprise historique au Shebab d'une ville côtière stratégique. Ces islamistes sont affiliés aux terroristes d'Al Qaïda.